0: É hora agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos trabalhar juntos! Vamos! Remove any notes in your head! It's us or them!
1: Move it! Move it!
2: Salve, salve, rapaziada! Excelente noite de sexta-feira! Para todos vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo, eu sou Felipe Carboni tô estou aqui para apresentar a 31ª edição do Overtime. Tivemos uma pequena substituição na nossa equipe e começarei justamente por ela, apresentando a Ariela que está chegando aí para substituir o nosso querido Pumbinha, que não posta hoje com a gente. Boa noite, Ariela.
1: Opa, boa noite, gente. Boa noite, Carboni, Pietro, nosso codezinho aqui, que tá chegando com a gente. É, vou substituir por hoje o Pumba, né? Que ele teve um contratempo lá na faculdade. Eu prometo não fazer as piadas ruins que ele faz, <risos> mas eu vou tentar ter o mesmo nível dele.
2: É isso, eu tenho certeza que vai conseguir. Pietrinho, boa noite pra você também, Pietrinho. De Coringudo hoje, hein? A pedido ah, do chefe, diria. Exatamente,
0: exatamente. Tem que agradar, né? Tem que e agradar. o melhor time tem. do mundo, né? Não tem como. Tem mas eu que agradeço mais um programa, né? E o técnico da Sharks aí, vamos falar muito de Major, hein, porque tá chegando, tá chegando. Vamos
2: falar de Major, vamos falar de Major. Coach, deixei você por último, claro, mas pra gente já começar o nosso bate-papo, eu já conversei com você é, antes da gente estar tá ao vivo aqui, a gente vai fazer um overtime num padrão um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer, sem relembrar a história, a gente pode trazer o Coach aqui outro dia pra gente fazer isso tudo de novo, pra gente, eu tenho certeza que seria um prazer. É, mas a gente tá aqui para falar hoje de Major, né, coach? Boa noite para você, primeiramente, como é que você tá aí de Portugal?
3: É, salve, rapaziada, é, boa noite aqui, noite para mim, né, é. É, é. Ariel, Pietro, Carboni, prazer estar aqui com vocês, é, com certeza, eu acho que se fosse pra falar de história, tem muita coisa aí, já, já sou Estava até brincando com vocês, macaco velho, aqui no game, já são 20 anos de, de Counter-Strike, teria muita coisa, provavelmente, para conversar. Mas eu acho que sim. O tema do momento é o Major, né? E quatro times brasileiros no Major, então eu acho que é o melhor tema
2: que tem, né? Exatamente, exatamente. A gente não consegue fugir antes de mais nada, Coach. Parabenizar você. É... Carimbar aí seu, seu passaporte no Major. A gente ficou muito feliz pela Sharks, triste pelos times que não conseguiram, mas muito feliz pela Sharks. E claro, como a gente tá falando de Major, não dá pra gente começar por outro assunto, a não ser a EAM Fall, que vocês. É, o torneio que aí cravou a ida de vocês. Se você puder dizer pra gente, é, em que momento da EM Fall vocês acreditaram que tinham chance. É, de conseguir a vaga no Major, tendo em vista que muita gente já dava um IBR ali como dos times garantidos, né, aqui da, da América do Sul.
1: É,
3: é, assim, é, eu acho que o momento que a gente viu que realmente a gente tinha uma chance grande de, de ganhar essa vaga foi no primeiro RMR, né, porque faltando um mês, acho que foi um mês pro, pro primeiro RMR, né, a gente sabia que era um time forte, mas não era aquela Sharks de outros anos que chegava sempre muito forte, que chegou a brigar com alguns dos melhores times do mundo, que ganhou da Liquid, que foi... Não era aquela Sharks, a gente sabia isso, a gente reformulou. A gente foi pegar meninos, a gente foi fazer aquele trabalho que a gente já tinha feito lá três anos atrás de, de criar. Então a gente sabia, a gente não botou essa pressão de que a gente tinha que ganhar, que existia uhum. na outra line, que tinha que ganhar jogando esse tipo de campeonatos aqui no Brasil. É, e aí, faltando um mês, a gente perdeu... O... O Exit, né? a MIBR contratou o Exit, nosso, na época, estatisticamente, o né, nosso melhor jogador e um, um pilar assim, do time, é, e uma pessoa que eu gosto muito é, do ponto de vista pessoal é, e profissional também. Uhum. E, e, e claro que você olhando para essa situação, né, a MIBR, que era o favorito à vaga, ainda contrata o melhor jogador ou, ou jogador é, mais impactante do, do time adversário, é, do principal concorrente, né? que, que éramos nós e que, e que acabamos por até por ser nós a ganhar a vaga. Então, era uma situação difícil, né? faltando um mês para lá. Mas quando que a sentido? gente chegou nesse RMR, que a gente ficou em segundo, a gente perdeu para a MIBR, na verdade a gente ganhou deles na fase de grupo. Sim, sim. Chegou na final, é, perdeu 2x1, um, mas o mapa decisivo, não sei se vocês lembram, estava 13x6
2: ou 13x7 para a 7 pra Sharks. Muita vantagem para a Sharks.
3: E o Punk caiu num eco da, da MIBR que a gente acabou perdendo 2x1, que se o Punk estivesse vivo, que ele estava andando cravado num cara, dificilmente a gente perdia aquele mapa, teve o um fator psicológico. gente acabou aquilo, a gente olhou, pô, a gente em tão pouco tempo sabe que já evoluiu isso tudo. Daqui a uns meses, né a gente sabendo que a line da MBR era uma line com um pouco mais de idade e tal, uhum. já mais experiente, não tinha tanta margem de progressão quanto, quanto a gente achava que a line da Sharks Steam. Então a gente, a gente falou, mano, a gente pode evoluir muito mais do que eles até o próximo RMR, inclusive o primeiro tweet que eu fiz logo depois desse campeonato aí, eu que nem sou muito de fazer tweet, foi isso, foi falando, vamos ver quem vai evoluir mais até o próximo RMR. E a verdade é que a partir daquele momento, daquela final perdida, a gente começou a achar que tinha um mundo que a gente iria pro Major.
2: Mesmo. mesmo com a derrota, vocês viram que dava, né? Sim, foi aí mesmo.
1: É, coach, sei é, que já falou né, que alguns meses antes o MBR comprou né, o jogador o Exit, e como foi para você, como treinador, ter que reformular o time tão em cima da hora, assim, com o RMR chegando, e com você vendo esse potencial do time de realmente conseguir a vaga?
3: Olha, foi, foi, eu não vou falar que foi fácil perder o Exit, porque é, dentro do... Eu não sou uma pessoa muito emocional, ou uma pessoa que. que, que liga muito mais assim, emocional, muita gente liga, eu sou uma pessoa mais fria, também é algo assim cultural, né? Mas no caso do Exit, o Exit é talvez é uma das pouquíssimas pessoas do mundo dos games que eu considero um amigo, uma pessoa próxima, então, do ponto de vista por ser o Exit, entendeu? É, do ponto de vista profissional, eu acho que existe é um excelente jogador. É, eu acompanhei a carreira dele desde o início praticamente, né? Ele a história dele é toda Sharks, né? Praticamente até agora MBR. Então foi difícil, né? Foi difícil você perder assim o seu pilar de de, de ligação pessoal no time e profissional. Não foi fácil, mas é, nós temos já esse histórico de nunca contratar jogadores já com consagrado. A gente não tenta sequer, a gente não acha interessante, a gente não acha muito interessante jogadores que já foram assim pro topo e que, e que já estão caindo, por mais nome que eles tenham. A gente não acha isso interessante. A gente prefere pegar essa molecada, esses meninos e até porque a gente tem um jeito de trabalhar, um jeito de estar, um jeito... é Tudo muito diferente de todas as outras ordens, de todos os outros times. É, nós somos um time muito diferente, então a gente prefere pegar essa molecada nova e tentar, tipo, mostrar o caminho para eles, falar, ó, oh, o caminho é assim, isso aqui é o que é importante, é desse jeito, do que pegar pessoas que já vêm com vícios, com hábitos, com, com coisas que eles gostam, com costumes que depois não vão se encaixar nas charts, entendeu? Então, difícil, desafiante, pai eu me alonguei aqui um pouco na resposta, difícil, desafiante, mas é algo que eu gosto, entendeu? De, tipo, ajudar a formar esses meninos.
1: É, não, não se alongou não, foi perfeita a resposta, a gente até mas é, a gente prefere, né, então, é, como você falou, vocês preferem pegar realmente esses jogadores que estão entrando no competi, não que estão entrando no competitivo agora, mas que já tem uma caminhada e você vê que tem potencial, e foi isso que você viu no Zev para entrar para o time, você conseguiu ver nele esse potencial que ele está mostrando agora, que, meu, é... É uma loucura, né? Quando a gente vê ele jogando as coisas que ele faz e fala, mano, é insano que esse garoto tá jogando ué. e com tanta responsabilidade com pouca idade, né?
3: Olha, vou me alongar de novo pra dar essa resposta pra você, tá? Fica à vontade. Quando, quando a gente contratou o Meierne na época, eu falei é, com o presidente do time, eu converso muito com o presidente do time, eu falei que eu nunca tinha visto um jogador com a mecânica que o Meierne tinha. Nunca, nunca tinha visto. É, eu acho que a maior prova disso é o Fer dar uma entrevista em que perguntam pra ele é, quem é o melhor Aimer que ele já jogou. E o cara jogou com o Coldzera duas vezes melhor do mundo e ele fala, Amy, Aim, é, desculpa, vocês falam Mira. Qual é a melhor Mira? Ah, desculpa. desculpa. <risos> qual, é é, é que fala é Aimir. Qual, é a, melhor, qual é a melhor mira? Qual é a melhor mira é, que você já jogou? E o Fer falou, é a do Mern. E o cara jogou com o jogou Cold duas vezes melhor do mundo. Sim. Ou seja, uma mecânica absurda, né? Eu lembro da primeira vez que a Sharks enfrentou o Zeb, que eu já tinha visto alguns jogos do Zeb, da primeira vez na Detona, quando ele era menino, deu telefonar para o presidente do time e conversar sobre o Zeb, já falar que já tava interessado nele, e falar assim, eu acho que esse cara tem um teto mais alto que o do Meierden acabou depois tendo aqui esses problemas na carreira dele, uhum. a primeira vez que eu joguei contra ele, entendeu? Então, para te responder a tua pergunta, na, na primeira vez que eu vi o Zeb jogando, eu falei, esse moleque vai ser insano. É, agora, existe o fator que é o, é o fator decisivo para decidir quem são os jogadores brasileiros que vão... Brasileiros, sul-americanos, né? Porque é uma parada cultural, né? Quem vão ser os, os jogadores brasileiros que vão ter sucesso ou não, é tudo decidido na parte da cabeça, né? Porque talento é uma coisa absurda, mas aí é que a parte mais difícil que você encontra muitos problemas é na parte do profissionalismo, atitude, ética, é, disciplina, essas coisas. E a dúvida era essa: será que o Zev vai ter? E aí é aquela coisa: quando ele caiu na Sharks, eu, eu o time, a equipe técnica, todos começamos a apontar o caminho para ele: tipo, como ele vai trabalhar, qual, é o, qual o segredo é, para ser bom. É, apontar a direção para ele, que não é a direção que eu acredito que a maior parte das ordens apontem, que a maior parte dos times apontem, que até os jogadores mais famosos apontem, que ele entendendo aquilo queria ser bom, e ele entendeu, absorveu, e acho que o resultado aí tá na... todo mundo consegue ver, né?
2: Com
0: certeza. Coach, até pegando esse gancho aí, é, saindo um pouco do, do assunto principal, mas é que você, a sua fala do Mayer me remeteu a uma, uma entrevista que a gente fez com o Nóxico justamente por overtime. Ele falou que a gente. que ele achava que ainda tava longe. O Mayer ainda. a gente não viu o auge do Mayer ainda. É, até por você ter participado da.. da da fase né, de transição dele, o que, que você acha que falta para ele, ele voltar a engrenar? Né? Depois o ele teve uma decaída, você acha realmente que foi a cabeça? O que, que você acha que falta para o Meierne?
3: Ah, com, cer com certeza a cabeça, né? É, Com certeza a cabeça. É... O Meierne poderia ser uma estrela mundial absurda, mas quando você pergunta o que falta, talvez falte tudo. Falte tudo, porque a mira e a mecânica são absurdas, mas tudo o resto da parte da, da disciplina, do entendimento de como uma equipe de alta competição tem que funcionar, a parte psicológica, né, que ele vem caindo, 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 cada vez mais, é, teria que mudar. E, mas não é fácil, porque é um menino muito novo, teve sucesso muito novo, acabou não conseguindo entender como as coisas funcionam, acredito que até hoje não entenda, acredito que as próximas decisões também vão ser baseadas nesse mal entendimento oh. de como uma equipe profissional deve funcionar e, e é uma pena porque ele é, tipo, é uma parada assim que vocês não imaginam, não não tem ninguém com a mecânica dele, não tem ninguém, eu lembro, ele postava vídeo jogando DM e tipo, todos os players do mundo comentavam que era uma coisa absurda, né aquela coisa, mano, o Fer jogou com o Cold e fala que o cara tem a melhor mira, tipo, mano, alguma coisa tipo, ele é insano não não tem ninguém com aquela mecânica agora se ele vai voltar pro topo eu eu acredito que não eu acredito que não pelo, se a mentalidade for a mesma que, que tem levado ele uhum. para baixo eu acredito que não mas é um bom menino né eu gostaria de ver eu acho que enquanto esteve na Sharks pelo menos o rendimento foi muito alto né
2: é, eu, já, eu já entrevistei o meia é, algumas vezes e uma vez também um conhecido meu até abrindo parênteses aqui ele era muito fã do Mer, né? A gente tava no churrasco, aí eu falei que eu conheci o Mer e tal, ele ficou maluco. Aí eu mandei uma mensagem pro Mer, eu falei, Mer, tem um parceiro meu aqui pedindo pra você mandar um abraço pra ele. Aí o Mer foi, mandou um abraço pra ele, assim, o moleque ficou doido. É, mas, enfim, fechando parênteses aqui... É... Gente Ui, boa, o menino é gente boa. Não, muito, 10, moleque 10. É, do ano passado pra cá, a Sharks passou... É... Eu não, eu não sei se você considera como um grande processo de, de reformulação ou, ou, vários, ou pequenas reformulações de decorrer do caminho até chegar lá no que chegou hoje. É, na, na Blast, é, da semana retrasada, se eu não me engano, após o jogo da Complexity com a Phase, eu acho que foi Blast, cara, agora eu não, não tô lembrado, o Blame F falou sobre como é trabalhoso, é, foi no primeiro jogo do Cold até, como é trabalhoso você reexplicar tudo quando chega um jogador novo. Como esse processo dá muito trabalho e como ele não queria mais passar por isso tão cedo. É, a que passou por isso, como você falou logo no comecinho do programa, às vésperas de um major, é, de, do preparativo do major no caso. Né? É, isso em algum momento deixou você é, inseguro? Você falou que já é cascudo, você é rodado, você tem muita experiência. Mas isso de certa forma te deixou inseguro sobre como o time poderia performar até você perceber que deu liga e que deu certo e funcionou?
3: Não, não então, então o, o, o Carboni, eu acho que inseguro não. Inseguro não, por quê? Porque tudo isso tirou uma, alguma pressão da Sharks, na é verdade? Vamos ser realistas, Sim. né? O time mudou quatro jogadores, né? E faltando um mês mudou mais um. Sim. Ou seja, tira a sua pressão. A gente não tinha obrigação de... Ganhar essa vaga o time. Pô, a MIBR sozinha, o orçamento da MIBR sozinha é maior que todos os times que disputaram os Open Qualifies, os Closeds e a vaga com eles. Eles sozinhos custam mais que todos os outros 100 times que disputaram essa vaga no, e, no SA. Sozinhos, entendeu? Então, tipo pô, como é que a gente tinha é, é, pressão de ganhar? A gente não uhum. tinha. Agora, é, eu tava curioso. Eu, eu queria entender... Que, qual a liga que ia dar, igual você tá falando, entendeu? Uhum. Vamos ver, onde que tem que trabalhar. Mas a minha abordagem não foi diferente de outras vezes que isso aconteceu. É Sentar, botar é, trabalho, é, sendo que para mim o primeiro trabalho é mais o, o trabalho de... Aquele, o, o trabalho fora do game, tipo... Bom, rapaziada, ó, aqui funciona assim, vocês têm que fazer assim, eu não sei como vocês faziam lá... É, onde vocês faziam, onde vocês estavam antes mas aqui vai ser assim vai ser com essas regras é, eu posso ser muito amigo de vocês, mas tem um, tem uma hierarquia clara no time, tem um jeito claro que o time funciona que é, que é aquilo que eu digo sempre, que é a maior diferença da, da Sharks para as outras ordens é que na Sharks, jogador é jogador, jogador né? como como eu sempre falo isso no futuro todos os times vão funcionar como a Sharks funciona, ainda não funcionam mas vão funcionar, que é Jogador é jogador, jogador não é técnico, jogador não é diretor, jogador não é manager, jogador não é presidente de time, entendeu? Jogador não decide quem é o outro jogador que vai jogar com ele, entendeu? É um funcionário, jogador...
1: né?
3: é uma... Pô, é... ele é jogador, ele não decide que horas ele vai treinar, ele não decide que horas ele vai fazer tático, ele... sabe? E, é... e é, uma... é uma coisa que você pensar, ah, mas isso é, é autoritário... Não é, não, é, não é uma questão de autoridade É uma questão de aliviar a pressão do jogador sim, sim. É uma questão de você tirar O ingrediente do jogador é, é, Tomar decisões Sem ter a cabeça limpa para tomar Porque se tem uma pessoa para tomar as decisões Pelos jogadores ele, Eles não vão conseguir botar os próprios Interesses deles no caminho Não é?
2: Com certeza.
3: Que é, que é aquela coisa O JNT era o Alp da equipe Entra o Zev Quem decide quem vai ser o Alp ou não? É uma decisão entre os jogadores? Não, não pode ser uma decisão entre os jogadores. Por quê? Porque o JNT pode pensar meu nível vai cair. O JNT sempre foi aberto a isso. Estou tá? só, uhum. tô, tô só até dando um exemplo. Ah, meu nível individual vai cair. Deixa eu botar o um novato ali para jogar de AK. E eu fico com a Alp. Essa decisão não pode ser dele. Tem que ser de alguém responsável. Tem que ser o oh, Jota, desculpa, mas você vai jogar de AK. O Zev vai jogar de Alp, Porque você acredita que ele pode entregar mais resultado do que o J entregava com a Alp. Você entende isso? Ou seja, essa é a grande diferença do que acontece na Sharks e, e, e por que que eu tava tranquilo e, e é o trabalho que dá, porque às vezes tem jogadores que entram na Sharks e não conseguem lidar bem com isso, não conseguem entender, querem fazer como faziam, ó, eu não gosto daquele player lá, eu quero jogar com o outro que é meu brother, sabe? isso na Sharks Sim. não acontece,
2: entendeu? Sim, o a, tava até falando com a Ariela aqui agora, é, como o Fallen falou a mesma coisa que você quando ele teve no Flow, né? Ele falou que na Liquid ele descobriu, que um jogador é só um funcionário, ele tá ali para receber ordem, não decidir o que, que vai acontecer pelo, pelo time e tudo mais, e ele falou que ele tá, ainda tá se acostumando com esse tipo de, de mentalidade, que é uma mentalidade mais profissional, né?
3: É óbvio, é, é, é o futuro, né? É o futuro, hum. e você tem... Se eu falasse aí, eu ia ser super cancelado de novo aí na, nas redes sociais, mas... Você tem a maior parte desses times brasileiros sul-americanos, né, que são muito bons, é, que tem jogadores muito bons, salários altíssimos, condições ótimas, dando errado exatamente por isso, porque são times autogeríveis, né? São jogadores que tomam as decisões. Sim, sim, sim. sim. Né?
1: E então, faz... é
3: por isso que não dá só certo.
1: Só queria fazer um adendo que ele falou isso e falou porque muitos dos times que ele passou, eles tratavam um time como família, né? Então acho que essa mistura de coisas que talvez seja. O que, um ponto negativo que veio nos últimos anos, né? Misturar o trabalho com relação, assim, porque aí é muito difícil, né? O fato de ter que trocar de jogador, trocar de função, aí realmente é, mistura foi, as coisas. Foi não é o. É que o que você falou, né? Parte pro não pessoal, é
2: assim, bota os interesses à frente, né?
1: É, então. É, você não vai
3: conseguir ser isento pra tomar uma decisão. E depois Nossa. vai é só isento, é quem, re... quem responde por essa decisão. Ali, uhum. tá Entende? Entende? Por exemplo, eu, esse exemplo eu posso dar porque é passado. Quem responde por aquelas trocas constantes na BBR, aquela uhum, BBR uhum, antiga? Uhum, uhum. Entrar um, sai outro, entrar um, sai outro, entrar um, sai outro. Quem é o responsável? Quem que você vai falar? Oh, amigo, você que fez essas trocas todas, você é o responsável. Não tem, né? Foi os jogadores. É o melhor jogador do time tomou essa decisão, por exemplo. Aí você vai fazer uhum. o, o quê com o cara? Vai quicar o cara porque <risos> ele tomou decisões erradas de troca de line, mas ele é seu o melhor jogador. Sabe, é um monte de uhum. conflito de interesse é. aqui que não funciona. Por isso que os times não podem funcionar assim. É, Entendeu? E,
2: e, e coach, para gente amarrar a, a IEM e dar continuidade para falar sobre o Major, que a gente tem muita coisa para falar ainda e a gente sabe que aí está um pouquinho tarde, é, depois da, da classificação da, da Sharks, é, a gente teve nesse RMR um fator em comum que foi é, as vagas foram sendo decididas antes do campeonato acabar, e isso aconteceu com a Sharks também. Vocês passaram, venceram o MBR e carimbaram a vaga de vocês no Major. Na final, tomaram 3 a 0 para Bravos. Como é, coach, para você conseguir manter o foco do time com o principal objetivo já tendo sido alcançado? E, claro, abrindo espaço também para você poder falar, se quiser, até fazer uma, uma crítica sobre o formato, é, não sobre o formato, né, mas sobre como aconteceu, que a gente viu muita gente criticando que as fases de grupo do, de todos os RMRs do mundo estavam sendo muito mais emocionantes que os playoffs, por exemplo.
0: E o DNA vai ser assim também, porque... já já, já,
2: já acabou tudo, já.
0: Eu
3: acho que é, o, o do SA não é o melhor exemplo, tá? O do SA não é, não é o melhor exemplo. O do NA e o Europeu são os piores exemplos. O do NA, então, praticamente qualquer time que classificou para o playoff, mesmo que tivesse zero pontos, acabou indo para o Major, né? Então, realmente é um formato que tá, tá, ficou bastante ruim da maneira que eles, que eles decidiram é... fazer a coisa, né? Eles deviam ter pensado melhor nessa situação. É, assim, respondendo du as duas coisas né, que você mencionou, a primeira é que foi, foi muito difícil jogar contra Bravos no dia seguinte, porque eu, eu, do ponto de vista emo emocional, não é?
2: Lógico.
3: Quando eu entrei naquele TS, né, para quem não sabe, é, no Major, é, no, nos qualifais pro Major não podia ter técnico, né? É, quando eu entrei naquele TS depois da nossa vitória, tava todo mundo chorando, Maneiro. tava todo mundo chorando, eu já falei. Eu falei para vocês que eu não tenho, eu sou uma pessoa com pouco sentimento, eu não sou muito emocional. eu não chorei, nem, 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 tive, nem tive vontade de chorar, mas os meus meninos todos estavam chorando. Representa muito para mim, claro, lógico, muito para a Org, muito para todos eles, entendeu? Então, aquela descarga é, 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 emocional, psicológica, eles estavam desequilibrados, né? Teve player que foi festejar, foi comemorar, foi... Para noitada, né? Foi... No direito né? dele. Né? É, é óbvio. Pô, o cara, os caras alcançaram o maior feito da carreira deles, que é hum. ir pro o Major, o maior sonho de muitos jogadores, né? E no dia seguinte tinha uma final para jogar. É, eu pedi para eles, inclusive, que eu gostaria de ganhar a final, se eles, é, eles tentarem é, maneirar, mas mesmo foi, que eu seja um foi, cara assim rigoroso futuro. nessas coisas o que que eu vou fazer o que o que, que eu vou apontar para eles depois que de eles classificarem para o né então sim foi bem difícil mas sem tirar mérito algum da bravos porque a bravos realmente vem jogando bem e jogou bem e não não quer dizer que se, se a gente dependesse daquela vitória que se a gente passaria ou não eu não sei eu acho que poderia ser um jogo diferente né é, mas mérito mérito para bravos é o que eu não concordo o que eu não concordo e aproveito para falar isso é quando dizem que é, da, da vaga moral da, da, da Bravos, né? Foi um tema que se tocou muito, porque Porque realmente a Bravos ganhou dois RMRs, mas o problema é esse: é que, certo ou errado, quando a Valve fez as regras, ela botou as regras em cima da mesa no primeiro RMR, né? Certo? Então, quando você entra para o primeiro RMR, você sabe as regras. E a Bravos, no primeiro RMR, ficou em quarto, né? Ela ficou em quarto. Por que, que a Bravos ganhou os outros dois? O que, que aconteceu para a Bravos fazer os outros dois, ganhar os outros dois majors? Ela se reforçou, ela trocou jogadores e ficou mais forte. Ficou mais forte, ganhou o segundo, trocou outro jogador, ganhou o terceiro. Certo? O que, que acontece? Sharks e MBR, que não estavam vivendo momentos fáceis, nem uma, nem uma ORG nem a outra, estavam com jogadores que não estavam jogando tão bem, estavam vivendo fases difíceis. Por saber as regras, por saber isso dos pontos, não trocaram, entendeu? Então você não pode dizer que aquela disputa final entre a Sharks e a MBR não era realmente quem merecia, porque foi quem não trocou exatamente por causa dos pontos. Uhum. A gente estava preso ali naquilo dos pontos, não é? Porque né, o caso da MIBR, por exemplo, que acabou o terceiro e já trocou dois jogadores, não é? Se eles tivessem feito isso antes, se eles teriam ganho os dois seguintes também, nunca se uhum. sabe, né? se a Sharks tivesse feito... Então você não pode julgar assim, é, dizendo porque eles ganharam. Eles ganharam porque eles também trocaram e melhoraram. Isso e nós não conseguimos, não, não pudemos fazer o mesmo,
0: entendeu? É sentido, e
2: foi, é acabaram sendo punidos pela dedução de ponto também, né? Quase 800 pontos, mais, mais de 800 pontos.
0: Eu aqui. E, ô Coach, é, então agora no. Um assunto meio polêmico aí, mas se você não quiser falar também, tá tudo certo. Foi a, a briga né, que teve depois, da que vocês conquistaram a vaga no Twitter lá, que você falou uma coisa lá do MBR, os jogadores do MIBR, principalmente o Boto, não gostaram. Eu gostaria que você desse a sua versão, é, se, é, o porquê que você falou isso, qual que você acha que mandou mal, como é que foi pra você?
3: Cara, é, assim, eu, eu vou explicar a minha intenção, Sim. E depois a minha opinião no geral, né? A uhum. minha a minha intenção, eu já tentei explicar. É, quem me conhece, sabe... Eu não sou um cara muito de redes sociais. É, é, principalmente aqui entra uma, uma barreirazinha cultural. É, nós aqui em Portugal, por exemplo, do meu círculo de amigos, eu não tenho nenhum amigo que use o Twitter, para vocês terem noção. Eu não tenho um amigo meu que use realmente o Twitter, entende? É uma coisa muito importante para nós aqui, a rede social no Brasil, é uma coisa muito maior, uhum. tá? É, e o que que acontece? Quando... Foi o que eu expliquei para vocês, o coach tá de fora. Então eu tava lá no Gaulês, que nem todo mundo assistindo o jogo do, do meu time qualificando pro Major. E eu tava até olhando o chat e tal, e aqui eu acho que é a, a minha parte que é, é um pouco bobeira, que é, eu, é. Porque é normal uma ordem do tamanho da MBR quando perde, o foco tá neles, tá na derrota deles, no demérito deles, no. No, no jogador deles que não performou, no técnico deles que não sei o que, na direção deles que não sei o que mais. E é normal, né? É normal. Mas me incomodou. Me incomodou porque eu queria o, o mérito da Sharks. Eu queria o mérito claro, do time claro. que perdeu uma final porque um cara caiu, que ficou sem o melhor jogador um mês antes da, da, da final do Camp, que teve que se reinventar é, para ganhar essa vaga, que foi buscar meninos novos, com um orçamento muito menor para ganhar essa vaga que sabe na minha cabeça a história da Cinderela da Sharks para chegar nesse major era mais deveria ser mais valiosa do que o, os xingos que a MBR estava tomando naquele momento uhum, uhum. entendeu então é, aí depois não tem como as pessoas me, me direm a intenção né mas a minha intenção quando eu faço aquilo algumas palavras eu não escolhi certas não é mas quando eu faço aquilo é falar Ei galera a Sharks tá aqui, a Sharks que ganhou, a Sharks que trabalhou pra ganhar, a Sharks que teve, que sofreu mais contratempos, né, a MIBR teve contratempos, mas mesmo antes desses contratempos é, de saúde, né, é, mesmo antes desses contratempos, a Sharks já tinha ganho mais mapas da MIBR do que a MIBR, então não dá pra, sabe, eu queria assim, não dá pra tirar mérito da Sharks, rapaziada, tem que dar o mérito da Sharks a Sharks e mais, sabe, eu não... Eu não gravo conteúdo, eu não faço história no Instagram, não faço, eu não quero eu não quero por meus jogadores, principalmente um deles, o JNT, que tá no time há quatro anos, uhum, IGL, largou a Alpe para dar Alpe pro outro cara, sabe? Eu acho que tem pouco reconhecimento por, por essas pessoas. Então, essa foi a intenção, né? É... Quanto ao Boltz gostar ou não, eu não posso fazer nada. Ele, ele, falou, ele falou até que, que não, 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 não foi, não, nunca foi com a minha cara, mas. Assim, é, é, é tal coisa. Acho que é outra barreira cultural aqui. Eu nunca falei com o Boltz na minha vida. Eu nunca tive... Eu acho que eu já tive no mesmo espaço que ele em um ou dois... Eu nunca conversei com ele, entendeu? Então, não sei. Aqui é uma coisa que se pai, aí rola muito culturalmente, aqui não rola tanto. Não, rola, não, foi, não vou com a cara daquela pessoa. Eu não sei, não conheço, nunca conversei. Não sei como é que é no lado pessoal, fora do lado competitivo, entendeu? Competição é uma coisa. Agora, essa foi a minha intenção. Realmente não tive uma intenção. Eu apaguei, eu apaguei, porque é, para mim o hate na rede social é, não atinge, não dá nem para arranhar um pouquinho, porque é o que eu expliquei para vocês, por isso que eu falei antes que a rede social é, tem pouco peso aqui em Portugal no geral, mas, mas é, para mim especificamente, porque também já, já tem um pouco mais de idade, mas já tem 34 anos, não é, não é a mesma coisa, entendeu? É, não atinge, mas eu, eu sei que podia estar tá levando algum hate para os meus jogadores uhum. é, e, e por isso que eu apago agora, qual que é a minha opinião sobre o assunto é se eu quisesse eu não tive a intenção tá? se eu quisesse ter a intenção de farpar eu estava no meu direito porque, porque a galera esquece que nós somos adversários né? eu, eu não sou torcedor da MIBR eu não sou torcedor da das outras orgs eu sou da Sharks né? Pô, você é corintiano, ele é palmeirense você torce pro Palmeiras quando o Palmeiras tá jogando a Libertadores, você não torce, não é? Então, isso aí é, é muita bobagem, né? A gente, nós somos adversários, pô, nós estávamos brigando por uma vaga no Major. Se a MBR fosse jogar uma Blast e perdesse, era bom pra Sharks, porque ia perder
1: uhum.
3: é, moral, ia ficar numa situação mais complicada, e os jogadores iam ficar mais abalados. Entende isso? Eu acho que eu estaria no meu direito de farpar. Porque eu realmente acho que a gente trabalha melhor. Eu acho que a gente trabalha melhor. Eu acho que a gente forma jogadores melhores. Eu não, eu não contrato jogadores prontos, entendeu? Eu acho que a Sharks trabalha melhor. Eu acho justo a Sharks ter esse mérito, entendeu? E se eu quisesse farpar, eu acho que eu estaria no meu direito. Não foi a intenção. Não foi a intenção. Só que eu acho que essa infantilidade de achar que farpar tá errado, que eu acho bobeira. É, é competição, é o um mundo real. É um... É... Sharks era adversário da BBR, entendeu? Então, eu acho que você falar, não vou com a sua cara, não sei o que, você tem que conhecer a pessoa do ponto de vista pessoal, uma coisa é um, um competidor feroz que quer ganhar, que grita, que às vezes até rola xingo de uns times pro outro, por exemplo, que eu nem sou, nem, não rola muito comigo, mas você entender que é o um motivo, o um momento da competição, da, daquilo, e depois passou, é uma pessoa fora do jogo, é são meus adversários, eu posso torcer para eles perderem um game e de noite a gente pode sair para jantar junto, tomar uma <risos> cerveja, fazer alguma coisa, é sem verdade. problema, entendeu?
2: Eu, é isso, não sei se eu expliquei direito é, o meu ponto de vista da, da situação, É mas... maturidade competitiva, né, coach?
1: Sim. Concordo. É, coach, agora falar um pouquinho em relação aos torneios de RMR, né? Porque depois que acabou, muita gente começou a discutir como era, como foi esses eventos é preparados pelo, pela Valve, né, que é um novo formato que foi pro Major, que muita gente não gostou, preferia do formato anterior com o Minor, né, com as vagas distribuídas, porque tô questionado a só a América do Sul tem só uma vaga, né, igual a Ásia que também só tem uma, e muita gente queria pelo menos duas vagas, né, pelo que veio mostrando, até porque no, no NA a gente conseguiu três times, que são três vagas lá que são times só compostos por brasileiros, né. E a Liquid lá com, com Fallen. Então muita gente criticou esse formato. Eu queria saber qual a sua opinião sobre sobre isso.
3: Eu acho que... É, tendo em conta é, que a gente viveu uma pandemia, vive ainda, né? Que ainda não está livre dela. É, e tudo o que aconteceu, eu entendo os formatos e as criações dos RMRs, né? Eu acho que o que foi mal estudado pela Valve foi a parte dos pontos. Eu acho que a partir do momento que chegasse no RMR final todas as posições deveriam ter pontos, tá? Eu acho que o grande problema é esse. Porque o que você fez, o que, o que eles acabaram fazendo foi penalizar ao, é, o momento de forma do time. Ou seja, tem times que chegassem nesse último RMR num, num momento de forma ruim e acabassem levando zero pontos, poderiam ser ultrapassados por um time que disputou apenas um RMR. Entendeu? É, e eu acho que, que essa... Time... Exatamente, né? E, ainda bem que a gente passou, mas do ponto de vista de, de ser justo, eu acho que a Valve nunca deveria ter tirado os pontos é, de nenhum time, entendeu? De, hum. Todos que chegaram deveriam pontuar, todos que chegaram deveriam pontuar. E aí você ia premiar realmente quem foi a, o melhor time nos três, nos três entendeu? Eu acho que faltou essa parte aí. Porque se você mandasse bem nos dois primeiros e mandasse mal no último, você ia ganhar pouco ponto, mas você não ia ganhar zero. E o fato de ganhar zero, aí sim matou muitos times, entendeu? Claro que eu concordo com a parte da pontuação ser crescente, né? Crescente porque quanto mais perto do Major, mais deveriam valer esse RMR, né? Agora, eu discordei principalmente dessa parte de, de zerar, mas, por exemplo, na América do Sul em si eu achei que foi justo, né? Premiou quem foi mais constante em todos, em todos os RMRs e foi Charts e MBR que chegaram brigando ali é, porque foram os times mais constantes.
2: Sim. E, e coach, a gente, se a gente entrar agora já no, no assunto major, né? Contenders, a gente vai para a parte que importa, a galera vai receber adesivo e tudo mais. É, abrir aqui a Liquidia para pegar uma, uma pequena cola. É, vocês já sabem que vocês estão com Virtus Pro, Entropic, a própria Godsend e Renegades, né? É, como é que é agora o seu papel de coach, é, olhando essas equipes, e o que, que é visto, cara? Assim, é, quero que você me explique dos bastidores do, do seu trabalho como treinadora, logística da Sharks, vocês olham mais para as equipes que estão aqui, vocês olham mais para as equipes que... Não, a gente... Vocês fazem um cálculo de que vocês conseguem já passar para a próxima fase do Major e aí vocês já começam a olhar as outras equipes também. Como é a logística agora do trabalho de preparação para essa fase do contenders
3: A gente nunca olha é, para as equipes que estão. Uhum. A gente nunca bota o objetivo é, desse jeito. O objetivo é passar. Né? A gente tenta analisar jogo a jogo. É, ou seja, a gente vai entrar para ganhar o jogo, seja contra quem for, né? Mas é óbvio que nós somos underdogs, né? nós somos underdogs. Agora, a nossa preparação em si, é que a gente faz uma preparação, análise, temos o, o Duz, o Duz está trabalhando com a gente agora, ajudando na análise, eu fazia antes. O é, trabalho com o nosso psicólogo, todo, todo esse trabalho é feito de maneira a melhorar o time no global. Não preparado para... É, vamos melhorar o time para o jogo contra a Etropique, a Etropique é muito agressiva, tem contatos é, normalmente numa fase muito cedo dos rounds, vamos preparar, não é isso que a gente faz, a gente uhum. trabalha no geral, treinar, a equipe está chegando na Europa agora na segunda-feira, está é, chegando em Portugal, para tá treinar já em solo europeu até o Major, é, a gente vai preparar para fortalecer a equipe no geral, depois obviamente a gente vai analisar o adversário, quando a gente souber quem é o adversário, Preparar um plano de jogo que não fuja do nosso estilo de jogo, uhum. ok? Do estilo de jogo que a gente treinou. A gente prepara um plano, tentando encontrar algumas fraquezas que eles tenham, e depois tenta jogar em cima desse plano. Normalmente é essa a nossa preparação. Não existe. É, não existe a gente não bota esse objetivo: vamos ser Legends, uhum. ou vamos ser Champions, ou vamos ganhar o um Major. A gente vai jogo a jogo. É, isso todo, é uma parada que é, é bonita de falar, mas a gente sempre foi assim: nas pro Leagues que a gente foi passadas a pro league que a gente eliminou a North na Dinamarca, número 10 do mundo, acho que é o maior é o maior upset que tinha na história lá da HLTV. Eu lembro de ver um tweet assim que a gente era, tipo, sei lá, 21, os caras eram 10 do mundo, a gente eliminou os caras. Era, era jogo a jogo, né? A gente não botou na cabeça, vamos, vamos passar a fase de grupo, vamos chegar no playoff, não tem esse objetivo, não. Jogo a jogo. Aí depois se chegar lá e tiver 2x2 na fase decisiva, o objetivo é ganhar aquele jogo que dá a terceira vitória e que dá a passagem, certo? Mas é, é um pouco assim, a gente não está olhando muito para o que vai acontecer em termos de objetivo final.
0: E eu conto até nessa, nessa questão de preparação, né, você falou também do, da preparação psicológica, e vocês né, já têm confirmado né, que vocês vão disputar a Malta Vibes, né, é, a edição 3. É, como é que vai ser para vocês, que, que vocês já tinham ido né, para a Europa, disputaram alguns campeonatos antes do último RMR, é, vocês acham que vocês já estão, estão mais maduros para essa, digamos assim, segunda parte da Europa pré-major, e, e além da, da Malta Vibes, tem mais algum campeonato que vocês vão disputar antes do major?
3: Não, nós somos convidados para mais um campeonato Mas começaria na segunda-feira E quando os meninos chegam seria muito cansativo é, E pode, podia ter algum problema de logística Porque não está tudo pronto ainda A gaming house, etc Porque foi tudo assim muito em cima da hora é, Mas mas é por causa disso a gente não vai disputar Agora, em relação a, a, aos campeonatos Cara, eu acho que antes era algo mais disfarçado Eu acho que antes a galera não tinha essa noção mas disputar uma Malta Vibes, você vai pegar times que se pá, né, hum. qualificariam no qualifier europeu, né? É, e no agora último, eu acho que disputaram é da hora... Um
0: isso... CPH, né, no... A Copenhague tá... que foi também pra... é. pro meio. É, então,
3: tá vendo? E você pega aí, tem uma Fiend, e uma hum. Movistar, e uma Skade e uma Endpoint, e, e, e sei lá, e tem mais, esses são alguns nomes que agora a galera escuta falar muito a Copenhagen porque tem ganhos de, de times uhum. maiores, mas tem, igual esses, tem mais outros 50, 60, 100, entendeu? Você pega o número 135 do ranking e os caras são muito bons, entendeu? E, e tem pouca visibilidade disso, então você sabe, não é algo que abala isso, abala quem não conhece, entendeu? Uhum. É, não, não abala a gente, a gente sabe que você vai jogar na Malta Vibes e você pode pegar um time o terceiro time da República Tcheca, e os caras são muito bons, entendeu? Você tem que, todo jogo é pra ganhar, se perder pra um time desse, ah, abalou, vai abalar, não vai, você sabe que é um, aquele, aquele time lá, 135 do mundo, pode ganhar da FaZe, uhum. quem tá na Europa, que já conhece a Europa há mais tempo, sabe isso, entendeu? Então, não, não é, eu sei, abalaria mais os times, assim, Maiores, né? A 00 Nation, esses times de, de players que já ganharam mais coisa, eu acho que eles ficam mais abalados com essas coisas porque eles acham que teriam mais obrigação de ganhar, por exemplo, uma Copenhagen Flames. Mas quem conhece a realidade sabe que esses times são muito fortes.
2: É verdade. E, e coach, deixa eu te perguntar essa, essa história que as pessoas falam de guardar guarda a tática para o Major. Sharks vai fazer também? Hum. Como é que vai ser?
3: <risos> eu acho que. É, a gente nunca faz isso, mas óbvio que não dá para chegar na Malta Vibes é, se tiver algum truque na, na, na manga, né, se tiver alguma carta na manga e, e já, já usar é, alguma tática melhor, algum, algum meta diferente, alguma coisa mais específica. Mas vamos fazer nosso jogo normal, é, jogar taticamente o nosso padrão, treinar. Né, também não tem muito tempo aqui pra, pra Malta Vibes, também é. não vai dar tempo de mudar tanto. É vamos manter o estilo de jogo, vamos manter o estilo de jogo. A Malta Vibes é importante para dar mais é, rotação, né, pro time, para já acostumar com o estilo europeu, porque a gente ficou, acabou ficando bastante tempo no Brasil dessa vez, uhum. e o e, time perdeu alguma da, da dinâmica que tinha, né?
0: Uhum. E, ô, coach, é, eu vou, até falando um pouco do, 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 desse negócio, né, do, do, dos times do Major, é, vai ter várias regiões, né, você acha, vendo que por tudo que se já passou na Europa e, e você acompanha não só enfrentando também, mas assistindo, você acha realmente que, o, que os times do, da região CIS serão os principais adversários de vocês também?
3: Ah, sei sei lá, os times da região CIS, sei lá, hoje Nave e Gambit são os mais fortes, né, do... Sim. Do mundo, talvez, né? Mas eu acho difícil reduzir assim a só, a só uma região. Entropique é um time muito forte, Virtus Pro é um time muito forte, mas por a Sent tá God vindo aí numa same, fase é. ótima. A EG e a, e a Extremo, eu não sei quem vai classificar, mas por exemplo, se classifica uma EG e vai e vai para o nosso para nosso, contender também. Sim. A EG tá numa fase ruim, mas talvez com 15-20 dias de treino, não sei se chega a ter tanto europeu. Com um Brise e Stanislau de volta, a EG está acostumada tá, a tá, ser top 5 mundial. Né? Então, eu não, eu não acho que. Pode A Virtus Pro é muito forte, entre o que é muito forte, mas eu acho que não dá para descartar ninguém e Quem vier do, do, do europeu para contender também, vai ser uma pedreira, com certeza absoluta, Entendi. entendeu? a chance da FaZe né ser contender pelo que pelo que eu, pelo que eu vi acho que a FaZe pode uh, ser contender isso, e isso. qualquer uma das outras aí que ganhou o grupo esses grupos malucos aí que teve na no, não malucos não eu até eu acho normal acontecer quanto mais vezes esses times poderem jogar contra o Stair 1, mais esse tipo de upsets vai acontecer uhum. esses times realmente são muito bons então não, não vejo não que os do Cis sejam os mais perigosos com certeza são fortíssimos mas até a Renegades, a gente já tem história com a Renegades A gente já jogou numa Pro League contra a Renegades A gente perdeu 2x1 para eles, também É um time forte é, Então, acho que é muita pedreira e,
2: e, coach, a gente, a gente vai ver um, um Major, né? Aí baseado mais na minha opinião mesmo, é muito em aberto, né? Eu acho que é totalmente diferente do Star Leather que a gente teve em 2019, é, que a gente via as tralhas com aquele favoritismo absurdo. É, a gente já vê uma estrales um pouco mais apagada, mas em compensação agora na, nos playoffs do MFALL o crescimento deles assim, foi bem perceptível. É, numa entrevista recente, o, o, o Apex da, da Vitality falou que não acredita que a Copenhagen Flames faria 5-0 numa fase de grupo se fosse a MD3. Então, a gente está vendo muitos times é, surgindo por aí. Né? É, qual desses times, assim, se a gente pode dizer, menos favoritos, tá? menos gabaritados, assim, tirando o Astralis, Vitality e tal, qual que você olha com muito carinho é, no sentido de, caraca, esse time aqui eu sinto que esse time pode ir muito longe, porque eles estão apresentando um bom desempenho e que pouca gente acaba dando valor, assim. Pode se taxar. Cara, que dos, tem, times... <risos>
3: dos, dos times assim, menos, menos conhecidos, é... eu acredito que a GodSent é, seja um dos times que pode, pode surpreender aí. Porque eu, eu eu me identifiquei, assim, um pouco com o projeto do jeito que a GotSent fez. É, ter um jogador mais experiente que assumiu o IGL, depois ter quatro jogadores muito esquilados, mais novos, né? Tirando o Phelps, que não é um novo no cenário, né? É, mas que é muito bom. Eu acho que a line da, da GotSent é uma das mais fortes é, que vem aí. Eu imagino... É, eu acho que a GotSent é um dos times que pode surpreender, tá? É, quanto aos outros, eu acho a Copenhagen Flames um time, um time muito forte também Taticamente é um time muito forte É um time que nós gostamos muito de estudar tá? Eu acho que Eu não acho que a gente vai ter essa, A surpresa nesse nível Desse tipo de times é, Desse tipo de times Surpreender o um nível de, de ganhar O Major uhum, uhum. Ou algo assim, eu acho que a surpresa seria Esse tipo de times aí Passar é, para a fase seguinte, ou até chegar a um playoffs Eu acho que não tem grande chance deles ganharem depois, quando eles pegarem os, os times maiores. assim é, Acredito que a Astralis vai ter dificuldade. Tá? É, eu acho de verdade que a saída do Device foi algo que eles não conseguiram suprir. Eu acho que depois, nesse nível mais alto, não ter um AWP é, de nível muito alto, como era o Device, é, é, vai custar. E eu gostaria de, de ver a Movistar é, surpreendendo aí, porque são os meus vizinhos aqui da, da Espanha, tem algumas, algumas pessoas lá que eu gosto, tem alguns jogadores que eram do Iberian Family lá, que a gente enfrentou com a Sharks, num, num campeonato que teve recentemente aí, recentemente não, mas foi esse ano, é, não acredito que a... Que a, a Movistar era mais um, algo pessoal, também acredito que hum. não teriam grandes chances, né? hum. não, não, não veria surpreendendo, eles entrassem no Major, acho que já seria é, gigantesco, vitória, mas já, é, já seria gigantesco, mas Acho que esses, né? O maior, maior Dark Horse, assim, aquele que eu apostaria para surpreender, seria talvez a GodSend mesmo.
2: Eu concordo. Falei isso ontem com o pessoal da firma.
1: <risos> é, coach, é, falando um pouquinho da etapa do Contenders... Vocês vão jogar a primeira etapa, né, que é essa. E caso vocês passarem, o que você acha que afeta muito o cansaço do time, pelo fato de vocês jogarem muitos jogos, porque tem times que só vão, só vão entrar pela segunda etapa, né, que são os Status Legends, que é a Natus Vinci, a Gambit, a t e a Fúria também tá aí nesse grupinho. Então você acha que pelo fato de vocês jogarem muitos jogos no Contenders, aí passa depois pro New Legend Status, né, eu acho que é New Legend States, New Challenges States, né. Esses nomes aí me confundem muito. Então você acha que, é muito cansar, que vai ser muito cansativo? Vai, ser, vai, vai ter pressão? Como é que você vê isso?
3: Cara, eu acho sinceramente que o cansaço não seria um fator se a gente conseguisse passar, né? Seria incrível se a gente conseguisse passar. Né? Não seria porque... Você vai pegar essa molecada da Sharks hoje, que nenhum deles nunca foi para um Major, é, eu, eu sei como é essa vibe, porque a gente não foi para majors, mas a gente já foi para muitas pro leagues, né? Não essa line atual, né? mas a line antiga, o Jota. E quando você está lá, é... você percebe que você está vivendo o sonho, né? Não o sonho de você estar tá lá deslumbrado, mas você, quando você está lá, você percebe, é isso que eu quero. Eu quero estar tá nessa roda o tempo inteiro, entendeu? A energia que o time tem em si, por ser um time que não vai tantas vezes assim para essas coisas, é uma energia que fica muito melhor. Entendeu? É, é, a galera tá com muito sangue, muita vontade uhum. você ir pra essa linha de treino, descer, descer lá no lobby, o simplão tá lá, o uhum. device tá lá. É, sabe? Os meninos, né? Pô, imagina o Zev, né? Que há, sei lá, um ano atrás não era profissional, ou, ou uhum. tava dando coisas pequenas, né? Agora tá indo jogar o Major, entendeu? Lucão, e, e, e os meninos da, da Shark são bons meninos, tipo assim, humildes, eles vão estar muito, tipo, felizes de estar ali, entendeu? Eu acho que isso dá o gás extra. E, e depois não são tantos jogos assim, entendeu? Vai ter, tem sempre pausa, é, no máximo você poderá fazer, sei lá, um MD3 num dia. Não é pesado, não é pesado. Vou manter como se fosse um treinando, você treina cinco, seis mapas por dia, MD3 é tranquilo, principalmente nessas condições que você tá alegre, que você não vai estar, tá, tipo, sabe, que não vai ter o estresse, o cansaço, tudo mais que é normalmente.
0: Eu coach, até falando um pouco que a gente estava falando em off, né? É que a Sharks, né, o projeto da Sharks, ela sempre foi, como você disse, né, de revelar. E vocês passaram, né? Esses é, não cederam, né? Mas perderam muitos jogadores para o MBR, para zero zero Nation e para as outras equipes. É, como é que é, primeiramente, a, a sua felicidade, é, até para a própria organização, de finalmente alcançar o primeiro objetivo, que é classificar uma, uma equipe para o Major? E segundo, é, você acha que até os olhos em cima do Zevice né, e do Lucão agora estão muito, muito grandes. É, existe uma chance deles de sofrerem um assédio assim, de, de muitas pessoas quererem agora? E você já, já tem um pouco desse, desse passado que as pessoas costumam olhar para Sharks? Né? Como é que é essas duas situações?
3: Cara, é, primeiro lugar que a gente ter feito tantas vendas no passado é, é um sinal que a gente está trabalhando direito, né? Porque aí a galera tá olhando para os nossos players é, desse jeito. Só que a gente não é um clube que quer ser um clube vendedor. A gente não é um clube que precisa vender, entendeu? Então... É, a gente a gente não, não vai olhar com bons olhos é, vender os nossos melhores jogadores continuar é, fazendo isso entendeu é claro que pode acontecer porque é, o mercado é assim e pode vir um, um time financeira muito muito forte e tentar levar um dos nossos jogadores e é algo que a gente tem que aprender a viver com isso é, mas mas não é o, o propósito. Do clube, não é o objetivo do clube agora vender jogadores, entendeu? A gente quer fazer uma line super forte, a gente quer ser a line mais forte do Brasil, uma das mais fortes do Brasil, a gente quer entrar, voltar para a roda dos grandes campeonatos mundiais é, é, e temos aqui uma boa chance com o Major e com a Pro League, os dois seguidos, né? Então a gente não quer vender, tá? A gente, a gente eu acredito que a gente não vai vender, eu acredito que a gente vai é, manter essa line, ter uma line muito forte para o futuro. E que o Zevice e o Lucão vão fazer parte dela. Mas é normal haver interesse, né? É, os, dois, os dois nomes que você falou não são os únicos. Né? Tem jogado muito bem individualmente, né? Eu acho que é engraçado porque você pegar hoje o Lucão e olhar os números do Lucão esse ano e os números do Lucão a carreira toda e o ano passado, você vai notar uma diferença é, gigantesca. É, eu acho que o, o Lucão o, o, Zev, o Zev ganha um pouco ganha um pouco mais de mídia que o Lucão aí porque foi mais hypado, digamos uhum. assim é, mas eu acho que o Lucão é, tem sido um absurdo também, eu acho que é, talvez eu acredito que se ainda não é, mas está muito perto então, tirando o Arte, né? o Arte Tier 1 é diferente, mas uhum. para mim o Lucão talvez o melhor entre entrefrager é, agressivo jogador que o Brasil tem uma mecânica absurda, aquilo que eu estava falando do Meierne, o um jogador que eu tive, que mais se aproximou de mecânica do Meierne é o Lucão, é, então eu acho que é uma coisa assim do outro mundo, o que o, o Lucão e o nível que ele pode chegar, principalmente considerando que ele está subindo, subindo cada vez mais, mas, mas não, não, não queremos vender, né eu meio que estou me alongando bastante assim nessas respostas, tentando detalhar as coisas para vocês, é, quanto a classificar para o major é, foi um sonho porque é, Portugal só teve para mim né específico para a é gigante primeira ordem portuguesa no major é, a gente org portuguesa né mas é, eu já diria que é é um 50-50, é um né a ordem em si é a base uhum. a o presidente é português, mas uh, o nosso time sempre foi um time brasileiro né então é, acho que as raízes aí já estão nosso um dos nossos escritórios é no Brasil então acho que é, a maior parte dos nossos funcionários também estão é, 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 no Brasil, então acho que a org é a org lusa brasileira, né, como dizer. <risos> mas para mim, especificamente, como português, é, chegar no Major é tipo um objetivo gigante, porque a gente teve um Fox no Major como jogador várias vezes, mas nunca mais teve nenhum jogador, nem nenhum técnico. Né? É, Portugal não é um país de, de tradição e de expressão no, no, no CS, a gente sabe isso, infelizmente. Mas eu, é, como português, seja como técnico, seja o que for, chegar chegar no mesmo era um motivo de muito orgulho para mim. E, tipo, eu sei que os portugueses vão me acompanhar e me apoiar, e os brasileiros também, porque uhum. eu tenho muita gente do Brasil que, que, uhum. que gosta de mim e que me apoia também. né? Eu, eu sei que eu estou representando o Brasil também porque a bandeirinha que vai estar tá lá da Chax é brasileira, mas é, foi um orgulho muito grande Foi o que eu falei pra vocês A, a molecada tava chorando no TS Representa muito para eles é, foi, um, foi um sonho Tornado realidade, só que Tem que passar do sonho, né A gente agora tem que chegar lá E fazer o melhor possível Dar a vida, não, não acabou ali naquela, Naquele jogo contra a MIBR gente, Tem que querer mais, né
2: só começa agora, né? Na verdade, né, Coach? Verdade. É, e, Coach, sobre os times brasileiros que estão no Major, né? A gente tem o recorde de times brasileiros numa, numa só edição de Major, o recorde de jogadores brasileiros numa só edição de Major, é, são quatro, godsent, a Sharks, Fúria e a Pen. Você já falou um pouquinho sobre a godsent né? A, a Sharks, eu acho que... É, dispensa elogios e comentários e como é que é a sua visão agora também sobre a Pen e sobre a Fúria se você pudesse traçar um, um prognóstico sobre esses dois times no Major o que que você espera ver deles
3: olha é, ainda não é certo que a Pen seja contender né se é, eles ganharem Exato. agora no NA eles Exato. podem poderiam ser legend né Sim. É, bom a, a minha visão é a seguinte eu acho que a Fúria é, tem tudo para fazer um bom major, né? é um time muito forte. Eu acho que devido a esse problema ainda de problema ou, ou decisão é, deles, né, de estar tá jogando ainda com, com um jogador da Academy, faz com que, pelo menos na minha visão, a Fúria não seja, não seja um candidato a, ao título. É, eu, eu 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 pessoalmente ficaria muito muito surpreso se a Fúria é, ganhasse o major. Só que, obviamente, são, são o representante brasileiro mais forte, né? Uhum. Que pode, pode, eventualmente, eu acho que a fúria chegando nos play Eu não sei o, o objetivo da fúria mas eu acho que a fúria chegar, por exemplo, no playoff, passar o Legend of State e chegar no playoff, já seria um resultado fantástico. Uhum. Eu acho que seria um resultado fantástico, né? É, sendo realista. É, quanto à Liquid, do Fallen, né? É, eu acho que, eventualmente, né, não estão aptos a lutar pelo título também. É, principalmente porque a gente vem aí pelo menos com uma, com uma nave muito forte, eu não, não veria um mundo que a, que a Liquid ganharia da nave, mas é, estaria na torcida também para a Liquid conseguir, mas também acho realisticamente falando de novo, na minha opinião, ainda não está lá, tá? É, agora, a PEN, eu acho que a PEN entra para o Major numa situação parecida com a, com a, com a da Sharks, é, eu acho que são times que ali no Contender Stage, há, há, há muitos times, ou quase todos os times, vão ser favoritos é, perante a pen e a Sharks, é, mas acredito que é exatamente o mesmo cenário em que é, a gente pode surpreender, os dois times podem surpreender, é, mesmo, mesmo que um ou outro não classifique, é, eu acho que podem estragar a vida de algum time que está lá, entendeu? É, pode, pode acabar prejudicando os times mas são, são dois times que podem surpreender qualquer um dos times que vale pro, 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 pro Contenders e a GodSaint foi o que eu te falei já da outra vez que eu acho que é o time que, que pode pode ser assim aquele aquela surpresa grande de um time uhum. que eventualmente até sei lá, os caras jogar o campeonato da vida dos caras os caras chegam num playoff, por exemplo é, Também, pô, a, a, atenção né não acho que são exatos ou que existe um mundo que eles ganham o título como é óbvio mas hum. é, imagino que eles possam ficar com uma boa colocação.
1: É, coach você já falou da fúria que você não acha que ganha o, o título Major né então já eu vou perguntar os seus palpites. Quem você acha que ganharia o Major ou que chegaria na final né. Quem seria a sua final no caso. Cara eu, eu,
3: eu muito sinceramente eu acho que quem tá muito forte assim um pouco Difícil dos outros alcançarem é a, a nave, né? Eu acho que a nave tá num, tá num patamar, assim, difícil dos outros alcançarem. Claro que vem a Gambit logo depois, mas a Gambit também deu uma quebradinha agora. Essa Vitality, essa Vitality tá ficando perigosa, né? Essa Vitality aí tá ficando perigosa. E a NIP, eu não acredito muito, mas eu acredito que possa ter uma palavra a dizer. Astralis, eu acho que a Astralis pode ganhar de muita gente que está nesse Major, tá? E pode até é, é, fazer um bom Major. Não acredito que tenha poder de fogo suficiente ou, ou a falta do Alpe para depois se tiver que brigar depois ali com uma Gambit ou com uma nave, eu acho que a Astralis acaba sendo prejudicada.
2: É, coach, a gente, como eu prometi logo no comecinho, a gente não vai se alongar muito, então é, a gente vai fazer algumas outras perguntas aqui, um pouco off major também, para a gente é, arrematar o cenário competitivo de forma geral. É, tem um, uma pergunta do nosso querido Pumba, que não está aqui com a gente, mas não, não deixa de estar de tá presente no Zap. É, ele quer saber se a Sharks pensa em fazer e é, investir numa, num time de base, já que a gente pode dizer que está na moda, né? um monte de gente fazendo time de base. Se isso está no radar da Sharks.
3: Cara, é, o que eu posso dizer é que já foi conversado algumas vezes, é, mas o, tirando essa competição que surgiu agora, que pode trans, fazer que o time base seja mais interessante, nesse momento eu diria que não, tá? Nesse momento eu diria que não, eu não acredito muito por enquanto nesses projetos de base do jeito que são, eu acho que são até um pouco castradores para os meninos, porque você vê muitos desses projetos de base usando jogadores, que poderiam estar em times melhores, disputando, por exemplo, no Brasil títulos uhum. reais, é, e, a, e os que a galera está fazendo é acabando usando esse estímulo de base para prender os meninos em contratos, e, 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 e acho que na maior parte dos casos funciona até como um desacelerador de carreira do que um acelerador. É, no formato atual, por enquanto, eu acho que não, tá? Uhum.
0: Coach, é, até uma pergunta do Major ainda que quem que separou aqui esqueceu de fazer é que agora né a, o Major vai ser em LAN né não vai ser no ambiente online você acha que isso é, vai afetar os resultados não vai ser tão previsível assim como foi em M colone né que a fez e chegou na semifinal se não me engano ninguém esperava isso você acha que a LAN realmente vai fazer diferença para os prognósticos que todo mundo já tem
3: ah, acho que sim é, não é a primeira né Primeiro, há um tempo atrás, eu falei que eu esperava Que Heroic que caísse um pouco, que Gambit Caísse um pouco é, e, e aconteceu, eu dei aconteceu. até outra Foi outra entrevista <risos> que eu dei, que, que eu falei Que eram esses times, principalmente, que iam cair A galera falou que não, mas Eu acho que, sim, a LAN dá alguma vantagem pra quem tem Experiência, né? Tem que dar né? Tipo, tem vários, vários fatores é, Só que eu acho que muitos times Também dá o outro fator, que é a da empolgação hum. É, da Primeira vez que estão vivendo ali, né? Eu acho que a Sharks, né, o Safe, acho que até postou que é a primeira, é primeira lã que ele vai jogar. Mesmo. Ele vai estar tá muito empolgado. Eu acho que ele vai estar tá mais empolgado do que nervoso, né? Porque uhum. não tem obrigação de nada, né? Não tem obrigação de nada. Então, eu acho que é mais empolgado do que nervoso. Então, tem esses dois lados da balança, mas eu acho que, que, que desequilibra aqui para a galera que tem um pouquinho de experiência, né? Uma astralizinha pode, <risos> pode capitalizar nessa, nessa experiência de lá.
2: É, coach, até pegar essa pergunta do Pedro como, como gancho. Obrigado, Pedro, por lembrar dela. É, como é que vocês estão fazendo para trabalhar o mental dos meninos nesse momento, né? Eu acho que a Sharks a gente vê um, é, uma diferença muito grande, pelo menos de fora, de personalidade dos jogadores. O JNT já esteve aqui com a gente, ele parece um pouco mais calmo, mais tranquilo. A gente sabe que o Punk é mais explosivo. O Lucãozzi também, na, nas vezes que eu cobri os campeonatos, na época ele ainda estava na detona, ele também era um pouco mais, mais tranquilo. Como é que vocês estão? trabalhando o mental da Sharks nesse momento? Tem um grupo de psicólogo com eles? Como é que funciona essa parte com vocês?
3: Tem, tem a Sharks, já tem um psicólogo que trabalha com a Sharks há muitos anos é, e ajuda bastante nessa parte, conversa com os meninos, faz, ses, faz sessões, várias coisas, né? É, mas eu acredito que é, é uma fase que a gente tirou alguma da pressão. Representar a Sharks, né? Que, é um dos times grandes, assim, do cenário, né? Tem sempre a pressão, né? Diferente, a maior parte, Os quatro meninos que a gente foi buscar eram meninos que não disputavam títulos, né? Não eram meninos que, que realmente jogavam em times que, que tivessem muita pressão para ganhar. E agora tem uma pressão extra, né? Mas a gente passou por uma fase aí de tirar essa pressão deles, tipo, de... De, de falar, ó, oh, guys, eu, não vamos focar no título, vamos focar em melhorar e evoluir e as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que isso aí ajudou bastante o psicológico deles, mas eu acho que o principal é é o é um ensinamento de, do profissionalismo, deles entenderem que o, o segredo para o sucesso é trabalho, 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 né? Eles olharem para os grandes é, performers aí, é, 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 para as pessoas que têm muito sucesso no esporte, seja ele no game, seja ele... Outro esporte que normalmente eles sempre juntam, o, é, agradecem o, o sucesso com o trabalho, né? Foi, é o trabalho que leva, eles, fruto, é o fruto do trabalho. Então, é um pouco por aí e a gente tenta passar isso para os meninos. Os meninos ganham muito ritmo de trabalho aqui na Sharks e depois começam a ver os resultados
1: e começam a se fortalecer com base nisso.
3: Eu acho Perfeito. que é muito por aí, tá?
2: Legal.
1: É, Coach, agora saindo rapidamente do CS e falar um pouquinho do Valorant, que você estava com a Sharks no Masters da Islândia, né? Você estava com o time lá. E como é que foi uhum. essa experiência para você? Como é que foi essa competição? E está num cenário totalmente novo e diferente?
3: Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu achei, para mim, tudo muito parecido com o que <risos> eu já tô acostumado. Eu achei. Só é, mudou o nome. É, só mudou o nome, mas. A base é a mesma, os fundamentos é o mesmo, os, o, o tipo de erros é o mesmo, aquilo que falta... É, claro que tem as especificidades do jogo em si, né, do detalhe do jogo, do, os poderes dos bonecos, as composições, aquelas coisas que são específicas do Valorant, mas, mas a base do FPS ela é a mesma. Entendeu? Então eu acho que eu até posso ajudar os meninos do Valorant com alguma da minha experiência, né? É, e, e tentei, né? Claro que não deu certo, porque obviamente ali os, os times, foi o que eu também já falei, não estavam preparados os times brasileiros para competir com os times internacionais. E, e acho que agora o, os dois campeonatos foram iguais, né? Deu para ver que os, que os quatro times brasileiros diferentes que representaram é, foram, não foram bem, mas é porque falta outras coisas, mas tudo igual. No geral, tudo igual. Pra ser e... bem sincero com você
2: e, e Coach, você teve na Islândia, né mas recentemente teve de Berlim também. E quem teve no, no de Berlim foi o Hit, que é um jogador que já passou pela sua mão. E no Valorant, ele, ele é assim, um fenômeno aqui no cenário brasileiro e tal. E eu tenho certeza que o Pumba, que é o editor-chefe do site de Valorant, quer saber o que, que você acha do Hit, cara. No tempo que ele passou de você, da mira que ele tem,
3: cara. É... Eu trabalhei muito pouco tempo com. O Hit, não é? é? E eu, sinceramente, não faço ideia se o Hit com quem eu trabalhei é o mesmo Hit de hoje, entendeu? Porque eu vi que aconteceram muitas polêmicas, muitas orgs, que ele foi saindo, foi sendo quicado, foi, foi esquisito, né? Porque ele era, é, até onde eu sei, o melhor, um dos melhores jogadores de Valorant, toda hora era quicado das orgs ou dos times, né? Então, era meio estranho, né? eu acho que é um pouquinho de atitude, porque no CS em si, foi muito pouco, eu acho que ele não era esse monstro no CS, que ele é no, no Valorant, né, Que no Valorant eu acho que até, acho que é safe falar que é o melhor jogador do Brasil, né, é, hoje, hoje é, eu acho é, que o Rich é, é safe dizer que ele é o melhor jogador do Brasil. É... Sei. Vamos ver, vamos ver <risos> o que que vai dar, né? Mas é, é que eu não conheço ele também do ponto de vista pessoal para chegar claro, lá. É, foi aquilo que eu falei. Eu, eu acho que o Hit sofreu com aquela parte de que, de trabalho, né? Que sim. tem que que eu acredito que na Sharks é, é muito diferente do que você está acostumado. Você tem que trabalhar muito, tem uma hierarquia, tem alguém que vai te cobrar quando você não trabalha. É, mas nunca foi um menino que teve nenhuma atitude desrespeitosa, que fez nada errado, não, nada disso, foi um menino que se comportou, se comportou direito, não era, não era esse monstro que é no, no Valorant, ele não era no CS, né, isso acho que é, é, justo, é uhum. justo dizer, acho que nunca ninguém viu, viu, viu isso aí. É, e eu acho que talvez esse, esses problemas de, 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 de trabalho até tenham afetado um pouco as outras orgs onde ele teve aí, eu, me parece que foi, foi um pouco por aí também as coisas que rolaram. É, mas acho que só depende dele se ele conseguir dar, entender e enxergar que o, essa parte aí que o caminho é o trabalho que é o profissionalismo, que é a ética com esse potencial que ele está mostrando aí no Valorant,
2: pode chegar longe, né? Muito longe, muito longe e, e coach, a, a minha pergunta aqui pra, pra gente encerrar depois a Ari e o Pietro, se quiserem fechar mais alguma a gente faz também é, até porque como eu prometi para você uma horinha de programa já é, você falou no começo do programa, falou agora também sobre essa questão de, de ética, de jogador é, Principalmente os mais jovens né? Você, a gente estava conversando em off, você foi para Portugal muito novo, aos 10 anos de idade E você viveu uma cultura totalmente diferente do que a molecada daqui está acostumada a viver né? Você na Sharks, você, como você recebe justamente muitos garotos né? Como você disse que vocês gostam de apostar nos jovens talentos você vê muito os jogadores brasileiros vindo com muitos vícios, seja de falta de responsabilidade? É uma coisa comum de encontrar nos jogadores brasileiros?
3: Cara, para ser muito, muito sincero com você, sim. É, sim. É, é, é muito, muito, muito difícil você pegar um jogador brasileiro que sabe o caminho, hum. entende o caminho. E não é no CS. Não é no CS, é, em, é no futebol, é, no, é em todos os esportes, entendeu? É, é porque é, hoje, nos dias que correm, é, um, é um problema realmente cultural que o Brasil tem. É um problema realmente cultural que o Brasil tem, com, que é, um, é, é a falta de, de disciplina, profissionalismo, tudo bem. Eu já vi vários jogadores brasileiros é, é, postarem, tuitarem, falando ah, eles não sabem do nosso corre, a gente treina muito, a gente trabalha muito, a gente dá a vida e tal. E a galera que posta isso, os jogadores que postam isso Eles não sabem o que eles estão falando Eles não sabem, porque Você jogar 12 horas de CS por dia 14 horas de CS por dia Fazer 8 horas de treino Com o time, 6 de DM Não quer dizer que você é um bom profissional Que você está trabalhando bem entendeu? Tem muito mais coisa Fora é, isso que te faz Ser um bom profissional ou não Horários, alimentação é, Ética é, a disciplina de, se o treino está marcado para o meio-dia, você não chega meio-dia e cinco, meio-dia e dez, você chega onze e cinquenta, você está pronto na hora que é meio-dia. É, várias coisas que, que prejudicam muitos jogadores, você pode, quando você diz brasileiros, sul-americanos, porque é um fator cultural, e é aí que, que a Europa ganha a vantagem em relação à América do Sul, é essa disciplina que é muito mais natural, esse profissionalismo, esse comprometimento que é muito mais natural no europeu do que no sul-americano. E aí o que acaba acontecendo é que o, o talento do sul-americano, que é um absurdo, uhum. é, não é explorado do jeito, que, no, do jeito que deveria, porque é muito difícil, muito, muito, muito difícil é, você explicar para o jogador sul-americano que ele tem que cumprir horários, que ele tem que ter uma boa alimentação, que o treino é para ser sério, que é? Eu, vejo, eu vejo, por exemplo, muita, muita, uma coisa que rola muito, posso te dar esse exemplo, tá longa pra caramba a resposta, mas Não, posso te dar esse exemplo que, que rola muito, que eu já vi várias discussões de Twitter de um, o cara trollou o treino, o cara rushou porque o outro rushou e o outro cara viu e trollou, de times grandes, eu já vi acontecer de times grandes, jogadores de times grandes do Brasil, é, jogadores que estão lá fora já, do cara ficar puto porque achou que o outro rushou, comeu e smoke, trollou o treino, ele vai lá e trola e o nego fica falando isso e teve uma discussão uma vez que até chamaram uma vez Sharks os Leão de treino que a gente amassava, acho que na época era boom e não sei o que e, e foi engraçado porque você chama qualquer player da Sharks aqui para entrevistar e não é uma decisão de um player da Sharks não existe nenhum player da Sharks que pode tomar a decisão de trollar um treino a decisão é minha eu sou o técnico.
2: O, o, o Zé
3: amanhã, se estiver treinando e quiser ficar ruxando smoke porque ficou puto, ele não pode, eu não deixo, entendeu? E, não, e, e no Brasil, isso aí, se você for pegar um, sei lá, um Phelps, um ele vai fazer quiser no treino porque, sabe, porque ele tá, tô dando um exemplo, falei Phelps, uhum, podia uhum, falar outro nome, uhum. porque ele tá acostumado a, tipo, é, é, ele é player, a galera é player, eles fazem o que eles quiserem, sabe, mas é, é, é muito maior que isso, né, eu, porque eu falei do futebol, é coisa no futebol, é, é. problema de intensidade, de, de disciplina, de, né, o técnico, o técnico sul-americano tem que ser paizão, ser é muito paizão, muito brother é verdade, da galera. Uhum porque se ele não for, os jogadores queimam ele. Não
2: perde o vestiário.
3: <risos> <risos> perde o vestiário. Aqui na Europa é diferente, ou seja, eu, obviamente, eu quero ser amigo dos meus jogadores, ser brother. Eu me dou bem, me dou bem pra caramba. Eu, foi o que eu falei do Exit, Lucão, etc. Mas no final do, do dia, tem que ter alguém que, que passa a ordem, que vai dizer, mesmo que o player não queira fazer, tem que fazer. Tem, sabe? Não pode ser o paizão, tem que ser realmente o técnico, a autoridade do vestiário, entendeu? E, sei lá, eu tô dando uns exemplos, a gente podia ficar falando aqui <risos> até amanhã dessa diferença cultural, porque ela é, é, é gigantesca, tá? E, e, pra mim, a, a, a falta de, de sucesso, assim, do, 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 dos games, do futebol, não sei que, dos últimos anos, assim, é, é, tá tudo relacionado com isso aí. Porque o talento, meu amigo, eu acho que, sinceramente, não tem igual o talento sul-americano.
2: É muito, né? É muito. Coach, é, eu agradeço a, a sua presença aqui. Estou cumprindo minha palavra com você. O Pietro e a Ariela sabem. Geralmente a gente às vezes passa duas horas de programa aqui. É, mas eu sei que tá tarde aí. De qualquer forma, eu já vou dar o recados finais antes de me despedir de você. Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tiveram perguntas no chat, uma delas o Pietro chegou a fazer também. A Ariela fez. É, sem vocês esse programa não seria nada. A Sharks, todo mundo, porque a gente precisa da torcida de vocês mesmo agradecer a GC pelo espaço de ter cedido o canal aqui na Twitch pra gente agradecer a Sharks por ter cedido o coach pra gente também, agradecer o seu tempo coach, que eu sei que tá tarde aí, é, aí em Portugal os melhores cortes, né? os melhores momentos desse canal, a gente gosta de falar que a gente faz tipo flow, a gente faz uns cortes com, com as melhores falas, as melhores aspas tá lá no YouTube, Gamers Club Media TV também vai virar um podcast então quem quiser ir se preparando pro Major aí a gente já teve o coach aqui com a gente falando um pouquinho sobre a visão dele é, antes de me despedir de você, curte, vou despedir também dos meus colegas, Ariela, que falou pra gente que tá com um barulho de furadeira insuportável lá, então talvez saia algum barulho. Obrigado, Ariela, pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado. É, o vizinho simplesmente acho que acordou agora, né? Acho que ele deve estar tá achando que são <risos> sete e meia da manhã, não da noite, mas é isso. Queria agradecer a presença do coach, a Chax, por ter cedido ele pra gente fazer essa entrevista maravilhosa. Agradecer ao Carbone, ao Pietro aqui pelos meus colegas de trabalho, ao Pumba também que infelizmente ele não estava aqui, mas ele estava auxiliando né, por fora, fazendo umas perguntas. E é isso, agradecer também a, a Games Club por, por ter cedido esse espaço pra gente e é isso.
2: É isso, Pietrinho. Obrigado você também, meu querido. Coringão ganha ou não ganha?
0: Se não ganhar, já sabe, né? <risos> Mas eu que, eu, que, eu que agradeço aí, o Carvão, mais, um, mais uma vez, né, nessa linda presença e agradeço o coach também. Ô, Carvão, a gente tem que convocar mais português pô. O Lacoca foi top da balada. Agora boa, o coach. Só a gente falar bem. Vou pô, pegar umas indicações com o
2: coach. Eu tentei correr atrás do Fox, mas fui ignorado no primeiro contato, cara. Vou tentar correr atrás dele de novo. Vou ver se o Colt. O coach Fox tá
3: não medo. gosta muito de dar entrevista, não. O Fox não gosta não, muito, não. Vou,
2: vou pedir um escudo. Um na um época que
3: a gente coisa. jogava junto, ele não dava uma.
2: Fala pra ele, fala pra ele que a gente é legal. A gente é tranquilo. Fala pra vamos ele. Falar, falar. Obrigado pela sua presença aqui, cara. O espaço agora é todo seu. Rede social, abraço, beijo. Agora é você que manda aqui no programa.
3: Cara, eu, primeiro, agradecer vocês três. É, Ariela, Carbone, Pietro. Vocês, é, foi um papo muito legal, muito divertido. Passei aqui, nem sei quanto tempo passou, mas, mas, um mas foi, foi divertido. <risos> é, agradecer todo mundo que apoia a gente, né? É, muita gente, tipo... Não foi fácil para é, a gente chegar nesse Major. A gente soou muito, passou muita coisa difícil e, e é um sonho para nós estar lá. Espero que vocês apoiem a gente. É, espero que todos os brasileiros e portugueses e quem sabe mais nacionalidades apoiem aí a Sharks que a gente vai precisar do apoio de vocês. É, agradecer também tipo, todo o trabalho feito pela organização da Sharks. Para quem não sabe, tem muita gente envolvida é uma empresa portuguesa grande, com muita gente que para além dos seus trabalhos do dia a dia trabalham também é, diretamente com a Sharks o, o nosso presidente, o João a Dalila, que está sempre muito dentro de tudo, o Getão não sei se vocês conhecem o Getão, o cara mais gente boa que tem aí do, do cenário, é, monstro trabalha muito é, e todos, todos os meus players, eu acho que eles são muito merecedores, é, o mérito tá nesse Major, é 100% deles, é, especialmente, especialmente é, o JNT. Quatro anos de Sharks, é, trabalhador incansável, ser humano 100%, é, acho que não consigo ver muita gente que mereça mais um stickerzinho do que o Jota, um exemplo aí para o cenário brasileiro.
2: É isso, é isso. Então, coach, obrigado pela sua presença, boa sorte para você no Major com a Sharks, você já falou aqui, organização aí Luso Brasileira, estaremos na torcida. Eu estarei na torcida pela Sharks, já falei isso com você. A gente deseja tudo de melhor. Excelente noite para você aí nesse restinho de dia que te resta. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau.
3: Muito obrigado, rapaziada. Tchau, tchau. tchau.